0: Muy buenos días, mi altamente desechable capital humano, reemplazables piezas de una maquinaria global que no para, al cual somos indiferentes, hermoso capital humano, siempre feliz con sus lujos, gozando, simbólicamente de la posición de maestro cuando son realmente nada más que esclavos. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto verlos. Qué felicidad. Hoy vamos a hablar sobre la situación en Afganistán. A ver qué tal, porque la verdad es que la cantidad de preguntas que salieron ayer fue muy grande y no que sea un experto en el tema. La verdad es que sí, la gente lo dice bastante y es, es verdad, sé que siempre hay que decirlo. Es un tema difícil a cualquier persona que les diga, no, es que es muy fácil explicar, es por esto, pues, pues probablemente ese sea Juanito el que trabaja contigo en calidad y probablemente Juanito de calidad no tiene suficiente información para decir que es simple el tema de Afganistán y que se puede resolver fácil. ¿no? Entonces digo, es un tema bastante complejo, les voy a tratar de explicar algunas posturas, algunos puntos de vista sobre lo que está sucediendo y una breve historia, por lo menos de los últimos 50 años, de, de lo que ha pasado en, en la región. Para darnos un contexto histórico, ¿no? Sí, claro, citando a Hegel siempre. Yo siempre los martes a la mañana cito a Hegel como un buen estudioso. Bueno, vamos a empezar. Ya hay bastante gente conectada. Hablemos un poquito sobre, sobre Afganistán. ¿Por qué estamos hablando de Afganistán? O sea, ¿por qué es importante un país en... El Oriente Medio, que está en medio de un desierto bastante complicado, eh, bastante atrasado culturalmente, se podría decir en muchos sentidos, con muchas eh, ideas sobre la moral, la justicia, eh, bastante atrasadas. ¿Por qué estamos hablando de un país como Afganistán? Bueno, resulta que Afganistán no solo es un país que tiene muchísimos recursos naturales, sino que está en una zona estratégica sumamente importante para la geopolítica global. ¿okay? Eh, esto es probablemente uno de los principales motivos por el cual Afganistán es un tema importante. Normalmente aquí lo que pasa con los medios es que te hacen como un pase de manos ¿no? y te dicen de que el por qué hay una intervención en Afganistán es porque uh, los derechos de la mujer y es terrible, y los derechos humanos y la libertad y son unos... Son unos bárbaros, este, viven en, prácticamente en el medievo, es un eh, fundamentalismo religioso, es una religión que moralmente es inferior a otras religiones del mundo, como es la postura súper racista de muchos pensadores como Sam Harris y estos retrógradas americanos. Este, pero realmente lo que pasa detrás es que pues, es, una, es una región geopolítica sumamente estratégica y muy importante para el mundo y principalmente para Estados Unidos, Rusia y China. ¿okay? ¿Por porque porque eh, Afganistán está justo en medio de un lugar que podría conectar India, que es un país que no tiene tanto gas natural, con otros países que sí tienen mucho gas natural, como el centro de Asia, eh, Turmedkistán y otros países de ese tipo. Entonces, poder construir un tubo para llevar gas natural desde Turmedkistán hasta India sería una ventaja competitiva económica gigantesca para evitar que India eh, haga comercio tanto con Irán o que pueda depender o de China o de Rusia. ¿no? Entonces, ese es el principal motivo. Entonces, cuando la gente hace esta, esta típica broma de que ah, Estados Unidos ve petróleo y se mete, no es tan fácil como solo es petróleo y se mete. Lo que pasa es que no solo es que quiera quedarse con los recursos naturales que pueda tener Afganistán, sino que para él... Para Estados Unidos, eh, para mantener su eh, hegemonía económica, tiene que evitar que sus contrincantes crezcan. Y si permitieran que Irán empezara a venderle eh, recursos naturales a, a India, pues eso eh, representaría un crecimiento económico muy, eh, muy importante para Irán y es un país que quedaría fortalecido, lo cual no le conviene a Estados Unidos. Lo mismo para Rusia y lo mismo para China. Hay más en un sentido ideológico que en un sentido económico, pero pues tampoco les conviene que se fortalezcan. Entonces, Afganistán es un lugar muy importante porque por ahí debería pasar unos tubos, un pipeline, o sea, una línea de tubos, que comunicara eh, el, el centro de Asia con India. Entonces, es una zona sumamente importante, sumamente estratégica. Entonces, eso es lo principal. La intervención de Estados Unidos en Afganistán es para debilitar el poder geopolítico que puede ejercer principalmente Irán en la región. ¿ok? Entonces, este es el primer, primer motivo central. Eh, dando un poquito de, de contexto a esto, a ver vamos a primero definir un par de palabras, ¿no? O sea, cuando se habla de terrorismo, ¿de qué hablamos? Terrorismo, según la definición inclusive de, las, de, las, de los documentos de Estados Unidos, es el uso, el uso estratégico de fuerza contra civiles con el fin de avanzar agendas ideológicas, políticas o económicas. Eso es terrorismo. Entonces, lo que pasó en el 11 de septiembre podría considerarse como terrorismo, claro. Pero también... Lo que está haciendo Estados Unidos en Afganistán pues también es terrorismo bajo esa misma definición. De hecho, es una definición bastante conflictiva, por más que la use Estados Unidos también, porque es la misma definición de otra palabra que usan bastante los americanos que se llama counterinsurgency, que son como sus intervenciones estratégicas en los países para frenar movimientos ideológicos que pudieran presentar una alternativa a su manera hegemónica de dominar el mundo. Entonces, ¿Por qué Estados Unidos usa la palabra terrorismo de manera arbitraria contra algunos países, pero no lo usa contra sí mismo? De hecho, la definición también de rogue state, o sea, como estos eh, estados, eh, no sé la definición de rogue en español, pero estos estados que son como, eh, que están por fuera de la ley, que, que actúan por fuera de la ley, normalmente se aplica para estos países que tienen terroristas o hacen actos que, que desafían a las nomenclaturas internacionales. Pero, pero, pero lo raro de esto es que se use tanto terrorismo como rogue state para describir estados chicos, cuando los países y los estados que más ejerci, ejercen el poder del terrorismo y los estados que más son rogue en el sentido de que les valen las reglas internacionales son los países grandes, como Estados Unidos, como Rusia y como China. Entonces, eh, estos estados rogue y estos eh, movimientos terroristas eh, son ejercidos normalmente por los países grandes contra los países chicos. El problema es que lo venimos normalizando y lo hemos hecho también súper pues, normal porque pues, son los cinco países que tienen derecho al veto, que es eh, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. Eh, son los países que normalmente pues, siempre están como interesados en colaborar, interesados en, en no meterse en bronca entre ellos pero eh, se meten con otros países más pequeños. ¿no? Entonces, ahí es interesante porque el, el terrorismo normalmente se entiende como esta arma del débil para defenderse del fuerte, ¿no? O sea, como eh, jamás en, en Palestina, eh, ISIS y el Talibán hasta cierta medida en el Oriente Medio, en fin, ¿no? como que todos estos países pequeños para defenderse del imperialismo o, del, del o de la invasión o sé, del, del saqueo descarado de algunos de esos países grandes apela al terrorismo como última medida de defensa. Claro, porque legítimamente no se pueden defender. O sea, parece que no tienen, eh, no tienen eh, manera de, de ejercer una resistencia legítima contra esos países, entonces les, les queda la fuerza, la fuerza bruta, la fuerza radical, la fuerza extrema, ¿no? Entonces eh, parece que el terrorismo es la arma, el débil contra el fuerte, lo cual, pues no necesariamente es cierto. Los países fuertes, los países grandes, casi siempre actúan como terroristas en contra de los países chicos. Por eso es, es importante repensar esto. Entonces, bueno, entre... La verdad es que entre Rusia y Estados Unidos hicieron garras a Afganistán. Y aquí sí, o sea, dejando de lado completamente la, el tema ideológico, eh, Afganistán tuvo un Estado medianamente exitoso, fallido, mediocre, con un intento de comunismo a finales de los años setenta tuvo algunos avances. De hecho, son muy famosas estas fotos de cómo era Kabul en los años 70 y cómo es Kabul ahorita, y cómo va a ser Kabul los próximos años, ahora que el talibán regresó al poder. Y es bien interesante porque veías mujeres caminando en la calle con faldas, bastante libertad, ¿no? Porque obviamente el Estado comunista que estaba en Afganistán durante los años 70 y a principios de los 80 era ateo, eh, pregaba las libertades individuales, eh, empujaba toda la agenda marxista, lo que tú quieras. Entonces, pues, obviamente como Estados Unidos te tiene pánico a que la gente piense en alternativas, porque acuérdense, toda esta ideología dominante, que es una religión fundamentalista de la creencia en el mercado que se autorregula, le tiene pánico a las alternativas. Es lo que dijo Margaret Thatcher, ¿no? Con el fin de la era ideológica, que es, no hay alternativa, there is no alternative, Tina. Entonces, como Estados Unidos siempre le ha tenido pánico a las alternativas, pues tuvo, tuvieron que intervenir eh, y tuvieron que encontrar una manera de derrocar eh, lo que quedaba del, del comunismo, que ya estaba fracasando, por cierto, lo que quedaba del comunismo en, en esta región del mundo, ¿no? Entonces, de hecho, lo que hace Estados Unidos es va y fondea un grupo de radicales eh, islámicos en Afganistán, unos monstruos de la barbarie, retrógradas, que aplican esta ley horrible que tiene todo el tipo de castigos y torturas a la mujer, los fondean, les dan armas, eh, les dan entrenamiento, los capacitan, los empoderan, para que este grupo de Freedom Fighters, así les llamaban al principio, de hecho hay fotos súper famosas de Osama Bin Laden diciendo de que, o sea, Estados Unidos alabando a Osama Bin Laden diciendo, estos Freedom Fighters, estos luchadores de la libertad, eh, han expulsado las garras del comunismo y de Rusia de su país, no entonces, wow, súper chido, entonces Estados Unidos va a fondear a esta gente, resulta que pues, son unos fundamentalistas radicales terribles que tienen una ideología nefasta, retrógrada, barbárica en muchos sentidos. Eh, obviamente empiezan a hacer un desmadre por el país. Surge una fuerza talibana organizada como una resistencia eh, a, estos, a estos guerrilleros radicales. Eh, los talibanes toman el país, pero pues obviamente queda como un resentimiento contra Estados Unidos por parte del talibán. ¿Por qué? Porque pues, pues oye, pues Estados Unidos vino aquí... Eh, quitó el gobierno socialista, que estaba fracasando, por cierto, o sea, es importante nombrar lo que no le está yendo muy bien, y es, quitan, quitan a Rusia, quitan a este, a este movimiento comunista que estaba en Afganistán, fondean este grupo radical eh, fundamentalista, los dejan aquí, nos dejan este desmadre, y el Talibán se tuvo como que defender de alguna manera de todo esto, ¿no? Entonces, el Talibán, inclusive, cuando llegó, cuando se formó, fue muy bien recibido en Afganistán, cerca del 94, entonces, desde el 94 hasta el 2001 prácticamente, es cuando pues, bueno, pues el Talibán le tiene un resentimiento enorme a Estados Unidos por haber dejado este grupo eh, radical fundamentalista en, en manos de, o sea, en, en poder del país, simplemente con, tal, con la excusa de quitar a, 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 al régimen comunista que estaba en ese momento, socialista que estaba en ese momento. Entonces en 2001, pues, después de algunos ataques, aprovechando algunos atentados internacionales, el radicalismo, pues Estados Unidos dice, pues vamos a invadir ahora sí Afganistán. Bien, hecho y derecho para quitar el Talibán y acabar con el terrorismo que viene del Oriente Medio y todo este pensamiento fundamentalista, no. siendo que Estados Unidos lo había fondeado, Estados Unidos les dio medio, prensas, hay entrevistas por todos lados. Fue George W. Bush el que tomó la decisión de entrar en el 2001, pero hay una entrevista bien famosa con esta Hillary Clinton, hablando y admitiendo todo esto que les estoy diciendo hay un video de Hillary Clinton que lo dice así expresamente nosotros lo hicimos o sea, nosotros fundamos ese grupo radical que dejó un desmadre en la, en la historia de Afganistán. Y de hecho, el periodo de los 80 hasta los 94, o sea, desde que cayó el régimen comunista, cuando entró este grupo fundamentalista radical fondeado por Estados Unidos, fue nombrado como el peor periodo de la historia de Afganistán. Entonces, digo, podrías, de, de ahora, si alguien quiere entrar a esta discusión de que si es menor o peor, si es men menos de los males, neta es que no vale la pena. Eh, ...acabó muy mal, ¿no? Entonces, bueno, entonces, total, 2001 entra entre Estados Unidos, se hace esta guerra de 20 años, desde el 2001 hasta el 2020 año, 2021, en lo cual, ¿qué lograron? Pues prácticamente nada, este, prácticamente nada, ahorita les voy, a, les voy a platicar un poco, pero prácticamente en esos 20 años lo que se lograron fue, se gastaron 830 billones de dólares en la industria militar... Lo cual seguramente es muy bueno para las empresas que fabrican eh, helicópteros, tanques, metralladoras, chalecos antibalas. Fue seguramente una tragedia para la familia de todos estos soldados, porque fue una guerra que, que causó muchas muertes. O sea, y a ver, y obviamente más las muertes de los civiles en Afganistán. Que también hay documentales y hay artículos y hay mucha información sobre que inclusive los mercenarios y los soldados, o sea, cazaban civiles por, por deporte prácticamente. O sea, fue algo pero atroz. O sea, fue una ocupación deplorable de lo que pasó. Entonces, se gastaron 830 billones y la excusa era que Estados Unidos decía, bueno, vamos a estar aquí este tiempo y lo que vamos a hacer es que vamos a eh, entrenar un ejército para que proteja Afganistán y eventualmente nos vamos a retirar y ese ejército que vamos a dejar de, de soldados capacitados se va a defender contra el Talibán y va a poder establecer un régimen democrático funcional. ¿no? Entonces, pues, obviamente, típicamente lo que hace Estados Unidos llega, deja un puppet, o sea, deja una marioneta esa marioneta la entrenan para pregar los mismos valores de la eh, democracia liberal y de libre mercado de Estados Unidos, o sea, prácticamente es, ya te invadí, te estoy inyectando lana al menso ahora tú me dejar hacer lo que yo quiera en tu país, que era pues obviamente construir los tubos que les había comentado para conectar el centro de Asia con India. ¿no? Entonces, eh, durante mucho tiempo se platicó de la construcción de, de esta tubería, que fue algo que nunca avanzó, los, los partners que tenían locales como que nunca funcionaron propiamente, nunca lograron re realmente acabar con la resistencia talibán, todavía estaban presentes en algunas regiones, o sea, fue un, fue, es algo muy, muy complejo de lograrse de per se. ¿no? El caso es que después de 830 billones de dólares, de no haber avanzado prácticamente nada, y, y queda claro ¿eh? que, que realmente aquí es como se revela donde nunca estaba realmente la intención de hacer un avance en el sentido moral de las cosas. ¿no? O sea, de decir, ah, es que con la democracia va a venir un progreso moral. Eh, sí, no era la intención. O sea, la intención realmente era hacer negocios. O sea, realmente la intención era construir esta... Eh, esta línea de, de tuberías para conectar el centro de Asia con, con India y poder ser dueños de, de ese canal comercial, ¿no? Y poder comercial así, a fin de cuentas. Entonces, entonces, bueno, después de 20 años, lo que hicieron Estados Unidos o lo que trató de hacer Estados Unidos, supuestamente dejó un ejército de 300 mil soldados, pero hay reportes que dice que eh, podrían ser solo 150 mil soldados. Y no solo que el hecho de que sean 300 mil o solo 150 mil o sea, todo ese dinero que se gastaron para capacitar a esos soldados pues, prácticamente no sirvió de nada. Porque en el momento que se retira a Estados Unidos, pasan semanas y el talibán vuelve a tomar todo el país. Que es lo que estamos viendo ahorita. ¿no? De la gente que está saliendo por avión y escapándose por donde pueden porque tienen miedo. Que regresa a un tipo de eh, radicalismo y, y fundamentalismo sumamente nefasto. Un regreso a la barbarie de lo, de lo peor que le ha pasado y lo peor que le podría pasar. Bueno. Esta región está en guerra desde 1783, o sea, prácticamente no hay manera, y aquí sí me declaro completamente ignorante. ¿vale? Hay mucha gente que sabe mucho más del tema que yo les Si les interesa realmente, les recomiendo investigar. Pero es, un, es una región que está en guerra desde 1783, o sea, siempre ha sido, y, y no, no, no quiere decir que exista una naturaleza conflictiva, porque acuérdense que yo soy en contra de la idea de una naturaleza humana per se. No es que exista una naturaleza conflictiva en el sentido moral y teológico sino que obviamente la situación, la localización geopolítica eh, es lo que ha detonado que, 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 esta, que esta región del mundo siempre esté en conflicto y siempre esté en guerra. Y aquí lo interesante es que pues digo si llevan una, como una región de conflictos de 1783, claramente tienen recursos naturales que el mundo desea y claramente no han progresado porque en muchos sentidos siguen viviendo en la barbarie, pues queda claro que nadie nunca los ha tratado de ayudar. Nadie nunca los ha tratado de ayudar. Simplemente lo que hacen es que hacen diferentes tipos de intervenciones para su beneficio propio. Tanto Rusia como Estados Unidos y eventualmente el vacío este de poder probablemente lo va a llenar China y va a ser lo mismo. Aquí lo interesante y de hecho esta es una opinión que, que le robé a Noam Chomsky. Chomsky dijo, en algún momento le hemos preguntado a los afganos qué quieren hacer. O sea, ¿tenemos algún, alguna fuente fidedigna, algún, algún intento de permitir realmente que el pueblo afgano goce de algún tipo de soberanía? ¿O no? ¿O simplemente los consideramos demasiado retrógradas o estúpidos como para hacerse cargo de su propio país, por lo cual necesitan de algún tipo de policía internacional que venga a decirles qué hacer con su país? ¿No? Así funciona prácticamente la, la política externa americana. La política externa americana se pinta de colores. Cuando está Biden, se pinta de rosa y de azul, diciendo que van a defender los derechos de la mujer y quieren implantar la libertad. Y cuando están los republicanos, como Bush y Trump, se pintan de capitalismo, diciendo que es gran negocio. Invariablemente, eso justifica la intervención internacional y este pensamiento de policía global, ¿no? que les da un derecho de intervencionismo eh, sin límites, sin barreras, actuando como terroristas, en un formato rogue state, pasándose las leyes internacionales por el arco del triunfo, con tal de progresar su propia agenda, sus propios intereses económicos e ideológicos. Esa es un poco la realidad de lo que está pasando en Afganistán. Entonces, el resumen de esto es que realmente pues Estados Unidos nunca debería haber hecho lo que hizo. Tal vez Rusia tampoco, y ahí nos deberíamos, que tenemos que retomarnos una historia de intervencionismo de una región que siempre ha estado a la merced de poderes mayores que ellos y nunca se ha permitido realmente el desarrollo de ningún tipo de soberanía. El caso es de que si estamos hablando específicamente de este momento de Estados Unidos, de que Estados Unidos debería haber salido de Afganistán, es pues que no deberían ni siquiera haber entrado. No deberían ni siquiera haber fondeado ese grupo eh, de radicales y armado y preparado y entrenado eh, con los mejores conocimientos bélicos del mundo, a uno de los grupos más radicales y extremistas del mundo. Pues no deberían de haber hecho eso. Luego no deberían de haber entrado, no deberían de haber hecho intervención de 20 años. Y no deberían de haber salido como salieron tampoco, porque dejaron un ejército mal entrenado, mal capacitado, incapaz de defenderse, de sostener una supuesta democracia funcional. Y ahora, pues, ¿qué va a hacer? Hay dos. La verdad es que Afganistán, si no entra en ningún otro poder en el sentido de Rusia o China, porque creo que China no cerró la embajada, inclusive China dijo que estaba dispuesto a negociar con el con el, gobierno, con el nuevo gobierno legítimo reconocido por China de, de Talibán, eh, y Rusia dijo que se restringía el derecho a esperar a ver qué iba a pasar en la región antes de decidir si iba a no negociar con el Talibán. Pero el caso es que si, si Rusia o China no intervienen y no se quedan con esa región, o sea, no le meten lana, no hacen algo... Eh, va a caer un vacío de poder y probablemente este país va a caer como Somalia. O sea, Afganistán va a caer en la barbarie absoluta y entiendo por qué toda esta gente está escapando, porque realmente lo que se avecina es algo tétrico y peor. ¿no? La neta es de que es, es terrible porque me resuenan constantemente esta idea de, de, de que el sur del mundo tiene muy pocas alternativas. O sea, tienes de dos. ¿no? O sea, o eres un país que tiene eh, muchos recursos naturales, como Venezuela, como Afganistán, o estás en un lugar muy importante geopolíticamente, digo, qué mala suerte, porque todos los grandotes te van a tratar de pasar por encima o aprovecharse de ti para avanzar su agenda política, o económica o ideológica, que es lo que pasa con Venezuela, lo que pasa con Afganistán, lo que pasa con la gran mayoría de los países que tienen riqueza eh, natural en el hemisferio sur del mundo, o eh, un país que pues, no tiene muchas riquezas naturales y pues les vales madre, y realmente pues, no hay mucho que hacer porque no, no, no tienes ni siquiera el interés por parte de los grandes entonces no hay intención de comercio, no hay absolutamente nada como gran parte de África, ¿no? por decirlo así o hay una tercera opción que es la las botas y es tener recursos y eh, ser completamente subverso a sus intereses eh, negociar de la, manera, de la manera como ellos te dicen que negocies vender tu materia prima barata como ellos la quieran comprar eh, no te permiten el desarrollo económico y tecnológico no te permiten el, el avance de las condiciones sociales porque pues, hay insurrecciones o intervención en contra de la soberanía entonces, la verdad es que en el hemisferio sur tenemos pocas opciones mientras sigamos viviendo en este feudalismo eh, tecnocrático que, que está disfrazado de, de capitalismo funcional. Pero bueno, quiero hablar un poquito sobre, brevemente, sobre el tema del radicalismo religioso. ¿no? O sea. Aquí, pues obviamente lo que va a pasar, es, a menos de que exista una intervención, que sinceramente ya estoy dividido entre si debería de no existir otra intervención por parte de un país contra esto, pero pues obviamente el peligro aquí, lo que corre realmente riesgo son las mujeres y las niñas, porque pues, el, el fundamentalismo islámico es terrible, tiene unas normas muy estrictas que prohíben inclusive a las niñas de estudiar, eh, les, no sé, las golpean por mostrar un pedacito de piel... Eh, no pueden manejar, no pueden salir solos de su casa sin su acompañante, sin su hombre acompañante. Es terrible. La verdad es que es un regreso, literalmente un regreso a la barbarie. O sea, creo que cualquier persona también de izquierda que celebre esto como una gran victoria antiimperialista es un idiota. O sea, sinceramente, esto no se debería celebrar. Eh, estoy de acuerdo que es, que es un, realmente un regreso a la barbarie, tampoco estoy de acuerdo con que Estados Unidos haya participado en una primera instancia, pero la salida no se debería celebrar como, ah, sí, vamos a celebrar el pueblo democráticamente elegido eh, por, por el pueblo de Afganistán, que son los nuevos talibanes. No digan eso. Lo bueno del pensamiento crítico es que deberías de rendir de tributo a la capacidad de criticar inclusive tu postura. Puede ser antiimperialista y decir que hubiera estado mejor que Estados Unidos se quedara y e hiciera un plan de contingencia para el eventual desarrollo de, de Afganistán. Y puede ser eh, comunista, socialista y decir estuvo mal la ocupación soviética en su momento de Afganistán antes del 86 eh, y lo cual también es reprochable. Y lo bonito es ser congruentes. Lo bonito de ser congruentes es que puedes estar en desacuerdo con algunas partes o algunos eh, movimientos de gente que comparte tu misma postura ideológica. No hay ningún problema con eso ningún ningún problema. Más bien nos debemos esa esa congruencia ideológica, ¿no? Entonces, hablando de este, de este contexto fundamentalista que va a retomar eh, Afganistán, lamentablemente, y otra vez un resurgimiento de un fundamentalismo religioso, conservadurismo, eh, regresar a sabes oprimir a las mujeres, y la desigualdad, y la injusticia, y la, una moral impuesta desde la teología, que es una tendencia internacional, el regreso a un conservadurismo que bordea el fascismo radical o estados autoritarios por la derecha, que es terrible, y no la teoría de la arradura es una estupidez que no está validada en ningún lugar. Y la persona que les diga la teoría de la herradura, que los dos extremos son iguales, o sea, que la extrema derecha y la extrema izquierda son lo mismo, es un estúpido. O sea, eso no está validado en ningún lugar, no hay absolutamente ninguna prueba. Está refutada por todos lados. Es un hombre de paja total. casi toda. La única gente que se toma en serio la teoría de la herradura es para refutarla. O sea, no existe tal cosa como una comparación entre la extrema derecha y la extrema izquierda. O sea, hay que ver cada una por su fenómeno exclusivo. No, no es como que los extremos se tocan, eso no es cierto. En este caso, lo que estamos viendo es un regreso al conservadurismo. O sea, un conservadorismo muy radical, un fundamentalismo muy radical basado en una teología. O sea, es usar una norma teológica para establecer un sistema moral. Entonces, eh, lo opuesto a esto sería el ateísmo o algún tipo de utilitarismo, algún tipo de lógica despegada de la teología para definir los conceptos de moral. Eh, lo más parecido a esto son otras eh, jerarquías de valor moral que dependan de un fundamentalismo teológico para justificar su concepto de bien y mal, justicia e injusticia, deber y no deber y demás. ¿no? Entonces, bueno, esta cultura debería desaparecer. O sea, es como, bueno, eh, el, el Islam fundamentalmente tiene algunas, algunas nociones que consideramos retrógradas en el mundo desarrollado. Hay que acabar con ellos. Es una postura válida. Es una de las posturas que defiende Sam Harris, por ejemplo, como que el que moral, objetivamente hablando, la moral del Islam es inferior a la moral de otros sistemas teológicos. Y me parece, no, no quiero decir automáticamente que sí o que no, me parece una pregunta interesante. Creo que, creo que Sam Harris muestra mucho de su racismo sin darse cuenta. Eh, tampoco estoy defendiendo, obviamente es sumamente deplorable la manera como tratan a las mujeres, pero también, ¿cómo nos vamos a reeducar a bombazos? O sea, de que, bueno, no me gusta tu sistema moral, no me gusta tu religión, deja voy y bombardeo todo tu territorio y erradico tu ideología para probarte que estás equivocado. Cuando realmente, a ver, a nadie aquí le importa la moral. Lo que importa son los recursos. Lo que importa es la postura geopolítica. Lo que importa es el juego de poder. O sea, toda esta conversación sobre moral es para distraernos. O sea, hablar sobre ah, los derechos de la mujer. Y claro, ver, estoy completamente de acuerdo. Es terrible lo que va a pasar con las mujeres y los niños aquí. Pero no es lo que motivó la guerra. Y no es lo que motivó la invasión. Y no es lo que va a motivar una, un rescate. Eso es lo más complejo. Me encantaría que fuera una discusión sobre la moral. Donde realmente las intervenciones se hicieran en búsqueda de un progreso moral. O de un progreso de justicia y de bienestar y de salud y de felicidad para el pueblo de Afganistán. Pero no es así. Y les preguntamos qué quieren. No nos interesa. Nunca nos ha interesado. Lo que interesa es, de nuevo, el juego de poder geopolítico que existe en esa región. Eso es lo que realmente interesa. Los medios lo van a pintar como un tema moral. Ah, sí, la ley. Sí, las burcas. Ah, sí, las mujeres, las violaciones, las golpizas. Sí, sí van a pasar. Pero nada de eso va a motivar otra intervención. Lo que motivó la intervención desde el principio y prácticamente siempre lo ha hecho es el poder geopolítico. Ahora, voy a hablarles un poquito sobre esta teoría del retorno de lo reprimido. No hay qué raro, porque justo ayer que grabé el video sobre Evangelion, y si no lo han visto y les gusta Evangelion, vayan a ver esto muy chido, eh, hay una teoría freudiana que habla de cómo eh, una vez que existe un impulso, una demanda, un deseo, que normalmente surge el ello, y el yo no puede lidiar con ello, lo reprime. ¿no? El problema con esa represión es que no acaba con ese deseo sino que ese deseo se va a un inconsciente y después retorna como síntoma. Y constantemente hay un regreso de ese deseo como síntoma hasta que el yo pueda lidiar con ello, asimilarlo y hacer paz con si quiere lo que desea o no quiere lo que desea. Aquí, lo reprimido en este caso va a ser el deseo de libertad del Estado de Afganistán. Y ese retorno como síntoma son los ataques terroristas. Entonces es probable que pues obviamente de la misma manera que el primer eh, dominio talibán después del 94, cuando ven, vencieron a los freedom fighters radicales fundamentalistas que entrenó a Estados Unidos y dejó para, para hostigar a Rusia, pero realmente se quedaron con el control del país, eh, el, el talibán pues se quedó con un rencor muy grande en contra del imperialismo, porque se dieron cuenta que mucho el sufrimiento que tuvo la peor época de la historia de Afganistán, que fue los 80 en adelante, fue culpa de Estados Unidos. Ese rencor provocó eh, actos radicales desde una postura muy débil como pudieron, chocando aviones eh, creando estos grupos paramilitares y demás, para vengarse del imperialismo yanqui. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque pues ahora otra vez se va a Estados Unidos después de haber tenido 20 años de intervención donde supuestamente entrenó un ejército de 300 mil 350 y 300 mil soldados ineptos, que no pudieron resistir ni semanas en contra de unos autóctonas, escondidas en túneles con armas de más de 100 años, con unas ak Kalashnikovs de hace más de 100 años, lo que sobró del ejército eh, soviético en su momento, eh, pues otra vez Afganistán va a tener un gran rencor en contra de Estados Unidos. Y además, siendo un estado fundamentalista, retrógrada, con la idea teológica de que ellos tienen la razón divina de las cosas. Y además, eh, un pueblo tan sufrido, un pueblo que ha perdido tanta gente tan de cerca y ha sido tan maltratado porque han perdido papás, esposos, esposas, niños y niñas. Han sido violados, casados, golpeados, derretidos, bombardeados, metrallados y han muerto de hambre por culpa de la intervención de Estados Unidos de los últimos 20 años. No hay manera de Afganistán salir de esto como diciendo, ah, ok, ahora gracias a Estados Unidos que nos dio la libertad en contra de los radicales de la vez pasada, ahora vamos a hacer una buena democracia y estamos dispuestos a hacer comercio. No, esta gente está desesperada y sufrió muchísimo y a alguien le van a echar la culpa. Y ese deseo reprimido de venganza va a volver como síntoma lo cual pudiera detonar otra ola de algún tipo de terrorismo, a menos de que exista otro tipo de intervención, lo cual es terrible para todos. Otra cosa que, que me preocupa, otros dos temas que me preocupa, es primero, eh, vamos a ver muchos soldados americanos que se van a acabar quitando la vida, porque imagínate que tú dedicaste años de tu vida a estar defendiendo la libertad americana y la ideología americana del otro lado del mundo, lejos de tus familiares. y las, estoy leyendo que las lesiones más comunes eran la pérdida de brazos y piernas, Probablemente por el tema de las minas, eh, los, las redadas, o sea, los ataques que vivían en, los, en, los, en las, ¿cómo se llaman? las periferias, donde hacían como sus rondas de revisión. Entonces regresas a Estados Unidos, shell shock, traumado, eh, multilado. Realmente perdiste una parte tuya, diste una parte tuya por defender un ideal de un país. Y de repente tu propio país dice, no, ya nos vamos a retirar porque soy mucho gastadero de dinero, ya no podemos estar ahí, ya no podemos intervenir, tenemos que dejarlos que hagan lo que quieran. Y en semanas regresa prácticamente al mismo estado que estaba cuando llegaste y piensas todo lo que hice, todo lo que sacrifiqué todo lo que di toda esta depresión, este sufrimiento, esta dependencia a fármacos regresar a mi país pobre, sin seguro de gastos médicos, sin cobertura como un veterano ridiculizado y sin honor pues les van a quedar muy pocas alternativas esa es la máquina de guerra americana que gasta mucho dinero para avanzar su agenda política lo disfraza de libertad cuando realmente nada más es que terrorismo, por nombres claros, por nomenclatura clara, es terrorismo, fortalece una industria bélica que nadie quiere, en nombre de una agenda moral que es irrelevante para la gran mayoría de los actores, y ni siquiera logra lo prometido. Y por último, pues esto va muy de la mano con el movimiento histórico del fortalecimiento de una extrema derecha el fortalecimiento de un pensamiento de extrema derecha eh, extraño, ¿no? Porque pues, en este caso es una extrema derecha inclusive que pudiera verse como antiimperialista, pero es un movimiento teológico radical. Esta es la situación un poquito de Afganistán. Espero les haya gustado. Fue un poco corto. Obviamente bastante reduccionista en muchos sentidos. No se queden aquí. No se queden esto como una como una observación objetiva, nada más es que mi lectura subjetiva, mi opinión sobre el tema, lo que he leído, lo que he investigado, los diferentes autores que he leído sobre el tema. Hay un libro buenísimo de Guy Debord que habla si realmente existió la guerra del golfo, que habla sobre la postura espectacular y la cobertura de los medios y cómo la cobertura de los medios de alguna manera distorsiona y crea una versión hollywoodesca de lo que realmente está pasando en, en esa región del mundo. Justo lo que les comentaba ayer en el lunes de preguntas y respuestas, ¿no? O sea, si les interesa sobre el tema, vayan a investigar históricamente sobre lo que ha pasado en el tema y creo que hay muchas cosas interesantes que leer. No se queden con lo que se ve en las noticias, lo que se ve en los medios, ¿no? O sea, me, me deprime un poco que la gente nunca se había importado por nada por la región y ve los videos de, de los af afganos tratando de escaparse en los aviones de Kabul y dicen, no, oh, no, ¿qué va a pasar con la gente de Kabul? Es de que, dude, what? ¿Qué, güey? ¿Dónde estabas en el 94, en el 2001? O sea, qué raro. Infórmense un poquito más. Creo que vale la pena. Es un tema complejo. Eh, no caigan en reduccionismo. Si consideran que mi postura también es una postura reduccionista, pues vayan a investigar más. Háganse ustedes sus propias conclusiones, que a fin de cuentas es lo importante. Espero les haya gustado. Les dejo por aquí un abrazo. Piquen a todos los botoncitos. Eh, voy a tratar de hacer por lo menos un live a la semana acá en Instagram y de todas formas este video después lo voy a dejar colgado y lo voy a subir a YouTube también para que lo puedan ver por allá. ¿Vale? Bandita, buen martes. Adiós.